0: 你好，我是木来，在长江尽头的崇明岛上和你说话。这个夜里要来谈超乎于现实之外的话题，关于永生。主要所要来谈的呢是阿根廷作家博尔赫斯所写的一个短篇小说，题目就叫做为《永生》。在谈这个文学故事之外，也会来讲讲。渺小的个人呢、啊，像是我这个人，对于永生这种宏大的啊，超乎于现实之外的，甚至于让我感到可怕的啊，关于无限的这种概念的浅薄的、暂时的、当下的想法，那我也要邀请我的连线伙伴，呃，黄文杰来发表一下他的那边的想法。那么，黄文杰呢，现在人在广州。黄文杰，你好。
1: 过来
0: ，你好啊！好，让我们慢慢地进入到博尔赫斯的故事之中啊。我先来这样问你啊，你曾经呢有过、啊、一个和和尚啊长期云游的经历啊？那个和尚呢修习净土宗，你和他结伴扮演他的仆从。那让我来先请教一下你这位呃假和尚，<笑>可以这样说吗？哦，不好意思，呃，我想来问问看你啊，就是在嗯。佛教里面的最一般的观点呢，对于永生持什么样的意见？是不是会鼓励信众去追求永生的境界
1: ？佛教肯定是不追求永生的。就我的理解来说的话，佛教追求的是一种觉悟，而觉悟的第一步就是既非生又非死的一一个存在的状态。嗯
0: ，好，你说这是第一步啊。第一步就要达到如此之高妙的境界啊！那我真是慧根太浅，和佛教看来也就没有缘分的。啊呃,呃，暂时啊，目前是这个样子啊。希望以后啊，增益自己的智慧。呃，我刚刚问你这个问题呢，实质上是想引出这样的这个下面的话啊，就是呢，博尔赫斯所写的这个故事啊，一般被翻译为是永生。不过呢，我也看到过另外一个，我觉得更加好一点的。翻译的方式、啊，把它翻译为是不朽者，或者呢就叫做不朽。所谓的不朽和那所谓的永生，细想一下，实质上是有概念上的差异的。不朽嘛，就是某种东西它不退去、不散开，一直在那里啊。可是那种东西它不一定是我们现实人生之中所界定的那个身本身，它有可能是别的一种东西。那别的一种东西，它不坏不散，一直在那里、啊。等一下，我们来进入博尔赫斯的故事，进入到那个如同迷宫一般的故事里。呃，先再说一些闲话。黄文姐，做一个思想实验：如果现在此刻在你的眼前出现了一个神奇的按钮，一旦按下它呢，你就会以目前这一秒的状况。永生下去<笑>、哦，你现在要立即的做出决定，按还是不按？否则你就错过机会了。不按的话，你要按吗？这个按钮马上就要消退了，再过十五秒就要走了，快点说
1: ！我应该不按吧？嗯
0: ，有原因吗
1: ？可能是因为现在，如果是要以现在这个状态保持下去，一直保持的话，那肯定还是不要。因为现在这个状态其实还是蛮不好的一个状态，觉得生活里面热情不够，嗯、然后要是继续这样下去的话、嗯，感觉就有点跟地狱差不多了
0: 吧？哦，你说的也太夸张了，都和地狱差差不多了。没没开玩
1: 笑、嗯，开玩笑，开玩笑，比喻,<笑>比喻一点，比喻
0: 过度啊，真是不能这样的啊，吓到我了。那这样说吧，好好好好你你以前呢？小的时候呢，曾经想到过永生这个概念吗？讲话要准确啊，不能瞎讲。你刚刚真吓到我了。小的时候呢，<笑>小的时候呢，小的时候想永生吗？现在是不想了，因为现在活得惨嘛，觉得说永生下去一直惨兮兮的不好嘛，对吧
1: ？小的时候倒是没有想过永生，但但是会想到自己死那个状态。然后一想到自己死，而别人活着，别人活的时候。嗯别人是有时间的，而你死了，你是没有时间的。你会觉得一种非常奇怪的一种存在感吗
0: ？嗯，我小的时候啊、呃，应该和其他的小朋友都差不多，就觉得死这个东西是离开自己太过于遥远了，遥远到某种近乎于永生的状态已经实现了一般。但是也不知道是在什么阶段呢，<笑>就模模糊糊的了解了这个物理世界的运作规则，知道了自己是必死的。并且呢，到了另外一个阶段，甚至于知道自己的 DNA 无法传递下去。<笑>当然，这涉及到别的话题了，涉及到我不结婚啊什么的，这个不谈了啊。好，呃，反正永生这个题目啊，说来复杂啊，嗯，这种复杂的啊，超越在日常经验之外的东西，嗯，会构成一种犀利啊，对很多的凡夫俗子啊，会产生一种呃吸拽感。希望本期节目啊，到这个位置、啊，也可以勾起大家的一些的兴致、啊，一起去进一步的来探索一下某一个经典的文学故事之中所讲述的永生。好，我们就要来说博尔赫斯所写的永生了。黄文杰，这个故事，呃，你前段时间看完之后有什么样的感觉？觉得，呃，这是一个好看的故事吗？嗯。
1: 我觉得还可以，嗯，但是又觉得里面那个永生者，他所处的一种状况，还蛮惨的。那是一种可能是没有，没有生命又没有时间感的一种，一种状态嘛。嗯
0: ，就会让
1: 我觉得这个故事虽然好看，但是其实也是有点那个惨兮兮，有点惨的，惨兮兮对，惨兮,兮兮的一个状态
0: 、嗯。啊，好像是有那么一点，呃。但是呢，嗯，他的那个惨的关键点，好像还不是说是，呃，没有时间感那那那个地方嘛、啊，我觉得最惨的地方是在于那个永生者啊，就是后来成为永生者的那个人进入到了那个永生者之城的时候，那叫是一个惨的、啊。<笑>是吧？然后那个惨的那个，呃，这个罩子就扣下来了之后。嗯，反正那个经历就有一点问题啊，啊，永生啊是一个惨的状况吗？来看看博尔赫斯怎么样来处理。啊，他这个故事之中会涉及到一些呃、啊、复杂的东西，涉及到无限，涉及到一个个体面对无限时候的状况、心理感受啊和一些思想状况，涉及到迷宫。博尔赫斯是一个非常能够制造迷宫的人。他在他的故事之中制造小型的、超级厉害的和很复杂的文本之中的迷宫啊。那这个《永生者》故事之中也有迷宫，整个故事呢也是一个迷宫。另外，这个故事中还会谈及到啊，作者对于语言文字的一些的基本的看法，呃，甚至于会比较明确的。去引入别家的小说，这是一个文学性比较高的故事。不过它有一个科幻的外壳。那让我来慢慢的说一说博尔赫斯所写的《永生》里面的大概的情况。这故事呢，如同博尔赫斯的别的故事一样，开头的时候呢有引言，还有一个蝎子。这个蝎子呢，大概讲的是说。呃， 在一九二零年代的时候 呢， 啊， 有一位从土耳其那边来到英国的呃古董商人 呢， 把一本诗集啊展示给一个公主阅览。那这个公主呢看了觉得不 错， 就从那个商人那边呢把这本书买了下来。那在此期间 呢， 这个商人 呢， 呃， 说了一些话。啊，展示出来了他的语言的才能，或者说不经意的呢，流露出来了他懂好些语言那这个公主买下来这本书啊，那这个卖书人，这个商人呢，也就走掉了。后来这个公主得知啊，在不久之后，三个月以后，这个商人就死了，葬身在他的归途之中啊。他返回土耳其的时候死掉了。那这个公主呢，就看这个书。他看啊看，看到最后的时候、啊，发现在这本书啊最后一卷里面呢，夹杂着一份手稿。这份手稿呢不是很长的，呃、里面呢有些地方呢是用英文写的，但是呢也混杂了一些拉丁词语。博尔赫斯就讲，他要把这份手稿啊一五一十的展现给读者来看一看，那我们就会看见这个手稿里面。的一些的呃动静，所记述到的一个漫长的这个生命经验，而这段经历呢，一直要追溯到公元呃三世纪末和四世纪初的罗马帝国啊去攻占埃及的那个阶段要一直上诉到那个时候，这是一份很奇妙的手稿。由一位曾经一度永生了的人撰写出来，让我们去罗马帝国。这份手稿里面写啊，呃，写作手稿的人呢？当时是罗马一个兵团里面的负责人，呃，这个人呢，他很遗憾于自己没有机会去、呃、过比较好的戎马生涯，因为在呃罗马去把埃及灭掉，使得埃及变成行省的那个过程里面呢，这位军人。他实际上是错失了战斗的机会，没有能够投入到这个热血朝天的这个作战的经验里面去，所以他心中呢好像一直会有一些不开心。那不知道怎么回事啊，他就开始想要去寻找一些比战争经验呢更为厉害一点的一种的感觉。黑虫的状况，他想要去探索一下永生这件事情。因为他听闻到了一个说法，说是在他所处的那个沙漠里啊，当时那个人是在埃及啊，在那个沙漠里头呢，有一座秘密的城市、啊、那个城市是由永生者呃建立起来的，并且呢，这个城市旁边呢会有一条河流，一旦引到了那边的水，那这个呃喝水的人呢就会长生不死了。所以，这个军人就想去找那个生命之泉以及那永生之尘，呃，并且在他出发之前呢，还有一个号称是从恒河那边，就从印度那里啊，一路西行啊，跑到了埃及去的一个，同样也是寻求永生的一个人、啊，他比较惨了，呃，那么样的辛辛苦苦的西行，到了埃及之后，啊，功亏一篑。渴死了，热死了那么好，我们故事里面的主角他要出发，要去找永生的经验。他带了好多的兵士跟着他一同前去，还找了一些雇佣兵。可是很快的，这些军人呢就发生了哗变，就不想跟他啊一同去做这件啊或许没有结果的事情。这行人啊，就啊变得越来越啊分崩离析。那到最后呢，实质上只有啊这个写作手稿的那位军官呢、啊，还在执意的完成他的这个探索，想要去获得永生的经历。那么，在他一路走的过程之中，他看到了好多呃生活在不同文化状态里面的人类的状况，比如说。呃，他会经历所谓的血居人的地界。这种人呢，好像是住在某种什么洞里面的、啊、坟墓里面的一般的。呃，平时吃的东西也很怪，是吃蛇为主的。他们和罗马帝国里面的一般的公民的这个生活状态肯定是截然不同。他会经历这种人的生活的领域，他就去这样去找那个地方啊，找啊找。那有一刻，他看到了一座迷宫，看到了迷宫那边呢，有一坛子的水。他觉得他的手啊，就要触摸到那边了，就要触摸到那个复杂的啊那个水啊池子啊这个迷宫啊。可是他觉得他自己的意识啊，在降下去，好像就要死掉了一般。当他的意识清醒过来之后，他发觉自己。被绑了起来，绑在了一个椭圆形的墓穴里面。他的周遭呢，就是一些血居人啊，就是以蛇为身的那种人啊。这种人的身上面的这个衣装状态啊，也是乱七八糟的，既像人又像兽一般的啊这种存在。当时这个被捆缚起来的军官也无计可施，他失去了自由。只能够听凭这些血巨人的处置，可这些血巨人呢，好像也、嗯、没有对他做什么样的事情啊。那么过了几天啊，这个军官啊，就是使出浑身解数吧，把绑着他的绳子弄断，弄断之后呢，啊，他总算呢就可以祈求一位血巨人给他弄点蛇肉吃啊。血巨人只吃蛇肉的，吃了之后又有精神了。啊，这个人想要得到永生，在那样的不堪的境界里面，他依然没有忘记他出发时的那个初心。他想要去找那永生之臣，即便说他自己的呃这个生命、呃、这状况啊已经比较低弱，但是呢，他好像还是很振奋、很激动的。而他的这样的一种躁动的感觉呢，也好像感染到了。这些血巨人一般的，后来他就继续出发，继续去找那永生的地方，去找那个城市，找那个泉水找那个河流。他找啊找，看到了一个很奇怪的地方啊，那个地方呢，呃，像是一个洞啊，又有一扇门那样的，是一个像是、呃、像是一个城环一样的。那他打开这个门之后呢，发现里头有迷宫啊。后来再开门呢，发现又是迷宫，这样绕来绕去的，让他绕了好久啊。那其中只有一扇门打开之后呢，可以继续超前，而再超前的时候，实质上就会进入到被所谓的永生者所建立起来的那个城市里面了。而这个城市呢，我得说，是一个很是奇妙。奇妙到有可能会让人感觉到啊，心里啊和身体都很不舒服的一个地方。让我来念一念博尔赫斯所写的原文。在这个地方，我要来放啊，我很喜欢的作曲家菲利普格拉斯的音乐。我从地下来到一个小广场似的地方，说的更确切一些，是个院子。院子四周是连成一体的建筑，但建筑的组成部分形状各异，高低不一，还有各式各样的穹隆和柱子。这一难以想象的建筑最使我感到惊异的特点是它的古老。我觉得它早于人类，早于地球的形成。这种明显的古老式样，尽管看来有些可怕，依我看，不愧是永生的工匠的手艺。我在这座盘错的宫殿里摸索，最初小心翼翼，后来无动于衷，最后弄得我恼火极了。我事后发现，阶梯的长度和高度是变化不定的，这才明白为什么走得特别累。这座宫殿。是神建造的，开始是我这么想。我查看了那些无人居住的地方，纠正了自己的想法。建造宫殿的神已经死了。我注意到宫殿的奇特之处，又说，建造宫殿的神准是疯子。我很清楚。讲这话时，我带着不可理解的、近乎内疚的责怪情绪，理性的恐怖多于感性的害怕。除了极其古老之外，它给人的印象是无休无止、难以忍受、复杂到了荒唐的程度。我走进迷宫，但是这座清晰的永生者之城吓到了我，使我反感。营造迷宫为的是迷惑人们。他的富于对称的建筑服从于这个目的，我还没有全部查看的宫殿建筑，却没有目的似的，到处都是此路不通的走廊、高不可及的窗户、通向斗室或者枯井的华丽的门户、阶梯和扶手朝下反装的难以置信的楼梯，另些梯级凌空装在壮观的墙上。在穹隆迷蒙的顶端转了两三圈之后，突然中断，不通向任何地方。我不知道我举的这些例子是不是夸张，只知道多年来他们经常在我的噩梦中出现。我已经记不清哪一个特点确有其物，哪一个是夜间乱梦的记忆。我想，这个城市太可怕了。尽管坐落在秘密的沙漠之中，它的存在和保持会污染过去和未来，在某种意义上还会危及别的星球。只要它保存一天，世界上谁也不会勇敢和幸福。我不想描述它，一堆乱七八糟的字句，一只老虎或者一头公牛的躯体、牙齿、器官和脑袋可怕的密集在一起，互相联系又互相排斥。也许是那座城市的相似的形象。呃、这位从埃及出发，啊，在沙漠里头寻找永生之城的人，经历了血巨人的国度，然后呢，又走进了一个、啊、有着迷宫式机关的。一个呃，这个城环之内，然后呢，来到了那所谓的永生之城，他所看见到的，他所感受到的，是非常复杂，复杂到没有意义，复杂到让人身心会不止起鸡皮疙瘩，就是到了特别不舒服的这种地步的那种结构的那个呃城市的状况，是一个死城，这个城市特别特别的复杂，呃一片混乱，但这个混乱之中呢，又不至于就是到、呃、这这这这，就是说它里头还有结构，但这个结构本身是乱的那种感觉、啊，特别的怪异。这位寻求永生的人就感到作呕，感到极其的难过，他想把他所见到的东西快点的清理出他的脑海，但实质上。已经难了，已经非常非常困难了。因为实质上，在那个时候，这个寻找永生的人已经在血巨人那边吃到了一些啊特别的东西。实质上，他已经进入到了不死的状态里了。这个人从那座奇怪的城市出来之后呢，发现有一个血巨人在一直跟着他，到那个阶段还没有走开。唯一的一个血巨人在跟着他，这个既像人又像狗的家伙啊，蹲在外头，在这里呢，好像在地上写着一些符号一般的，这些符号就好像是，因为他们不重复嘛，所以看上去好像和文字有一点点的相通，在地上这样画着。那这个家伙呢，在那位罗马的军官看起来，就好像是。更早好多个世纪的时候，那位希腊的作家荷马笔下的，一条狗一般的，一个一个不成样子的一个一个一个形象一般所以他就用那个形象的名字来叫那个血巨人。他看到那个血巨人，在摆弄那些文字，也会觉得有点啊，或者说摆弄那些如同文字一般的东西，也会觉得嗯，好像，好像这个这个人。这个穴居人他可能可以理解一些叫做语言的东西吧？那我就试图教一教他这样子的。在这过程里，发生了两个状况。第一个状况是天上下雨了。你知道，在沙漠里不太下雨的，突然降下雨来，这个雨既让这位罗马军官看到舒服，同时也让那个穴居人。感到快乐非凡，因为本身那个血巨人是没有什么样的这个一般人的这种感情状态流露在外的。呃，当这个鱼降下来的时候，这个血巨人变得高兴了甚至于是欣喜若狂，流露出来了那种魔狂的状态。这是发生的一件事情，甚至于那个血巨人好像哭了就是这种生命感啊，在这个血巨人身上燃烧起来了。因为那个雨，因为那个沙漠里面降下来的雨。那第二件事情是什么呢？呃，非常意外的，这位罗马军官确认到了一件事情，那是他眼前的这个如同狗一般的家伙，实质上是一个永生者，并且这个永生者在好多个世纪以前，或许在公元前八世纪以前。曾经是一位名人，不是别人，正是写作了《奥德赛》的荷马，伟大的作家，伟大的诗人。为什么知道这一点？因为有一些话啊，讲到这个《奥德赛》里面的句子的时候，那个血巨人是有反应，是可以接上去的。哦、这件事情被揭穿了，这个血巨人居然就是荷马。那么接下来在。手稿里面的这个罗马军官开始检讨啊，这个永生这件事情，他会感觉到，好像那座奇怪的、复杂的、诡异的城市，就是罗荷马的另外一个的杰作，是一种无意义的作品。呃、啊，和马的书，荷马的诗歌。充满了意味，啊，也有复杂的结构，而在他进入到永生状态之后呢，他搞了一个特别复杂的、特别没有意味的这种陈述出来，那应该好像也是荷马的作品一样。随后，这个罗马军官又想到了很多，呃，有关于永生的这个负面的感觉。那在这里头，呃，他会有一长段的这个议论，我想把这个议论呢先留下来，等一下或许。讲完这个故事之后，还可以来说到这个议论本身了。基本上的意思是说，如果进入到永生境界之后，那么实质上各种各样的在这个一般生命状况里面的经验，对于这个永生者来说，好像都已经是不稀罕的了，好像都已经是可有可无的。因为要么就是总会经历得到的，要么就是无所谓的那个感觉，因为死没有了。那。这个永生的状况，会是很辛苦的，会是有问题的，而死亡，一般凡夫俗子所要逃避的那个东西，却又变成了一种解脱和一种救赎一般的。呃，手稿里面写，呃，那位已然获得了永生能力的罗马的军官，后来就同那位变成了血居人的河马作别。呃，他知道自己已经进入到了永生里面，而、呃、永生本身，照他自己的思辨来看的话呢，是很不堪的，是存在着相当多的呃负面的、呃、令人不舒服的、呃、比较麻烦的这种状况的。在这个手稿里面，他写了议论的，那、啊、那怎么办呢？没有办法，他只能够做这样的指望，就是如果世界上有一条河流，饮下它的水，人可以永生的话，那么。也许世界上还有一条河流，饮下那条河流的水，可以去死。他开始期待遭遇那条死亡之河，不过他的生命在遇到那条河流之前，要经历好多好多个世纪了。他是一位永生者了。之后他当然做各种各样的事情，有过各式各样的身份。一路下来，一直到一九二零年代，他成为了一个古董商人，或者讲是一位贩卖古书的人。那他遇到了那位公主，把那本书卖给那个公主，也把自己的一些身世，以、呃、啊，或者说把自己身世里面最为关键的那个永生的如何得来的那个过程呢、啊，作为一个记忆啊，记录下来。那这位永生者很清楚。记忆本身是很不可靠的，记忆里面的细节是非常非常啊啊，就是不清不楚的。但是呢，他说他自己还是试图、啊、把当时获得永生的时候那个过程啊记录下来，变成一份手稿，夹杂在那个书里。甚至于这位永生者坦言说，在他写作这个手稿的过程里面，他自己的心思是比较的迷乱的。怎么回事呢？就是有的时候，他甚至于会用到一些河马的语言，就他本身写作的那个语言啊，有点有点失控，好像那个语言都不是他自己的一般。他记录的回忆不清不楚，他所使用的这个语言呢，也有点呢、啊、脱离他自己的这个掌控，好像河马附体一样。那不管怎么样，这份手稿完成了，放在那本。啊，卖给公主的书里面。那后来呢？我们前面已经讲到、呃，在不久以后，在这位永生者啊，这个做了书商的永生者返乡的过程里面呢，啊、他事实上是死掉了。为什么死掉？因为在此前啊，很走运的，他得到了解脱，他遇到了。那个可以让他去死的另外一条河流，他品味到了那死亡之水的味道，所以他有了能力去死，他还真的就死掉了。这篇叫做《啊、呃、永生的》的故事的比较靠后的部分是。会有一点让人看得不耐烦的，因为那里写出了许多煞有介事的那种索引。博尔赫斯很喜欢做这样的事情。嗯，有一些索引可能是真的，有一些就是他作为小说家编造出来的。反正这个故事到了最后，呃，出现了很多这种书卷气的感觉，似乎，啊、呃，这个、故事从一个神秘的领域降落到了一个。别的领域，让我说的直接一点，那个领域就是书写的领域、语言的领域、文学的领域。最后的最后，那位曾经的永生者写道，同时，也是博尔赫斯写道，甚至于也是河马附体的那个人写道，他说：“语句被取代和支离破碎的语句，别人的语句。”是时间和世纪留下的可怜的施舍。王文杰，你还在吗？故事已经讲完。还在了，你是不是已经听得有点迷乱了？哎，你的反应有点慢吧？<笑>怎么回事？啊，<笑>是不是听得已经有点<笑>有点精神，已经已经有点涣散掉了？这个、故事<笑>让人身心不爽啊，是吧？是不是这样？你怎么了？嗯，有点慢。哎，你怎么回事？有点漫长啊、哦！你说这个故事本身是被我讲的太太拖沓了，是吧
1: ？对，我是说
0: ，嗯，这
1: 个故事本身也，呃、有点那种漫长感
0: 好，好，那我们就从这个漫长感本身开始谈起吧。呃，我要说，确实是这个样子的。嗯，就是说，如果呢，你从来都没有看过博尔赫斯的故事啊，或者说你不接受博尔赫斯的呃呃这个写法啊，就是没没有那个接接受的准备的话呢，呃，你冲上去啊，翻开一个博尔赫斯的故事来看，那么很有可能呢，会有两种结果、啊，我猜想会有两种结果，一种结果呢，就是你看得很爽，什么原因呢？因为你很有可能看到的是一篇呢，呃……关于这种市井里面的这种混蛋英雄啊、恶棍英雄的故事，呃，博尔赫斯要写这种故事的，<笑>就写一个男人，他突然之间啊，身上有把刀拿出来，把另外一个人给杀掉了。你看到过这种故事吗？黄文杰？哎，你不在了吗
1: ？啊、呃，有的。对，就是。哎，在的
0: 。对，有看到过、啊。嗯，你要从那个。低沉的氛围里面跳出来啊！我不要振奋振奋，进行我们的讨论了、啊、嗯，要快点给我反应啊！我刚刚说的是，如果你未做任何准备和预想去看博尔赫斯的小说的话，很有可能照我猜测有两种结果：一种呢是你看到了博尔赫斯所写的那种恶棍英雄的故事，然后心中的某种的这种呃，让我用一个。呃，这个、怎么怎么说？刻板印象的词啊，就是和男性这种意识有关的东西啊，会勃发一下啊，你是觉得可能有点爽啊，这样的。那么也有可能呢，你看到的是另外一类博尔赫斯的故事，那一类的故事里面呢，会逼迫读者进到一个文本迷宫里。这个时候啊，你就会觉得呃搞不清楚状况了，你就会觉得有点乱啊，怎么回是这样的？而且这个乱呢，还乱的好像。好像是煞有其事的，比如说弄出来很多很多的索引，弄出来很多你似乎熟悉的名字，像是河马，对吧？有的人会知道河马，他会知道河马不只是那个动物园里的河马，好像有个诗人也叫河马嘛，对吧？就是这种感觉，就会很很错乱的感觉就来了。那博尔斯呢，非常非常喜欢制造这种效果，呃，或者说他可能会认为他的读者像他一样的是有这种书呆子的潜力的。<笑>他很喜欢制造这种东西。另外呢，就是说他的文本里面啊有迷宫，哎呀，这种迷宫啊会把你绕昏。呃，在我我方才所讲的这个故事之中啊，有一个现实的迷宫，就是你要进到那个永生者之城之前，你先要通过几扇门，这几扇门里有迷宫，一个迷宫会把你引到另一个迷宫，另一个迷宫再把你引到第三个迷宫，你就在里面绕绕不出来了。那么，只有其中啊某一扇门被你巧合的打开，你才可以出离那个迷宫。而一出那个迷宫呢，你所感到的是什么呢？不是啊，快乐啊，欣喜啊，就解放啊，哦，成功了，到达终点了。哎呀，不是这个样子的。迎接你的是更加让你不舒服的东西，是那个所谓的永生者之城，是那个诡异到不可想象的。充满了各式各样毫无任何意义的奇怪结构的那个庞大的沙漠之中的被废弃了的城市，永生者建造的。后面他当然说是是河马设计的啊，就是那个血巨人河马。我的意思是说，博尔克斯他实质上是很喜欢搞这种类似于迷宫一样的文本装置的。那么，这故事里头有明面上的迷宫，整个故事也像是一个迷宫。一开始说啊，和一个公主接触，啊，卖给他一本书。那翻开这本书里面，怎么又说到了罗马的年代的事情了呢？又说到了和埃及有关的事情了呢？跳来跳去的，哦、啊，这博尔赫斯非常善于做这样的处理。那在做这个处理的过程之中，他是绝对是一支顶的，这个世界上可能是最最厉害的一位，能够在非常短的篇幅之中。在压缩到一个极限里面制造出复杂感的作家，并且这种复杂感，容我说一个，呃，一个厉害一点的词啊，这种复杂感是复杂到何种程度呢？逼近无限。他很喜欢无限这个概念，他会使得他的这个东西里面的这就复杂程度啊，就是和无限这个概念呢发生牵连，而这个迷宫之中可能又会。出现别的东西啊，比如说是博尔赫斯很喜欢设置的一个装置，叫做镜子。方才你有没有听到，有一条河，它是永生之河，那就又有一条河是呃让人去死的河，等等的，又有很多的映射啊，这个呃所影里面的东西和现实里面的东西和历史里面的东西发生交叠，这种东西啊，都会存在在他的故事里啊，这个、文本里面的东西和现实里面的东西和小说的一层一层的境界，像是有点像是《盗梦空间》一样的。<笑>就会就会有那种错置的这样一层一层的复杂结构。那么，呃，一有一个经典的例子啊，各位如果说有兴趣的话，可以去了解，那就是小径分岔的花园。这个故事呢，我曾经在以前的录音里面也谈过的啊，各位可以在听完这一集之后啊，或许可以去听听看那一集啊。当然，那个故事本身也是很好看，看那个故事啊，我觉得很值得。有可能一遍看不懂，要多看几遍，也是一个很复杂。那个故事呢，还和中国有关。涉及到一个中国的，呃，过去到欧洲去的一个学者，涉及到《红楼梦》涉及到书里面的一个无限，把《红楼梦》想象成了一本关乎到无限的书啊，不能这样说，就是这个这个小径分叉的花园里面有《红楼梦》，还有另外一本书，那本书是关乎到无限的，又有一个什么花园呢、啊？又有很惊险的谍战、谍报、啊、涉及到战争里面的那个很关键的这种。生死相关的这个谍报，而整个篇幅很短，哎，很奇妙的一个故事啊！各位如果有兴趣的话，可以去看看。好，那没有想到黄文杰刚刚说这个故事，呵呵让他听得有点消沉，之后扯出来那么多。我们来说回永生这个干永生这件事情吧。好，黄文杰，你还在啊？你还在啊？啊，在呢。好，我怕你又走掉了。呃，嗯。我我知道这个故事不对你的胃口，因为我非常明白，其实你不太呃喜欢看这类故事。其实有一类人啊，他或许他是喜欢看科幻故事的人，他有可能会想要去接触一下这篇故事。不过看完之后呢，肯定会挠挠头，觉得说啊，看到的是什么鬼啊？<笑>因为这篇故事就像我一开头所说的那样，它关乎到的是什么呢？它关乎到的是无限。关乎到的是个人面对无限的时候的那个困惑感和无法招架的感觉，关乎到的是呃迷宫，关乎到的是语言文字本身，就是这个河马，呵呵这位大作家、啊，才情不得了的这个人物，呃，他的作品变得不朽了，而他这个人呢，在故事里面呢，他也不朽了，他也永生了，可是他活得完全不成样子。他甚至于放弃了为人的这个一般状态，变成了一个血巨人，好像他也别无选择，只能够这样。呃，据说我是没有看过荷马的诗啊什么的，完全没有看过。但是呢，我看了介绍材料，就据说荷马所写的，呃，像是《奥德赛》啊什么之类的，就结构实质上很复杂的。虽然讲的故事好像就是一个人要回到故乡。但是呢，它的结构特别的复杂，就是叙述的时态也是呃交错重叠啊，呃很妙的这种时态安排，啊、呃、不是线性的，不是单单纯的那个一般意义上的那个一个时态进行下去啊，比较复杂的。那么《永生》这篇文章，呃，对于一个书呆子而言的话，会看见就是它里面有一点点呢，啊，把写作者和荷马相关联起来，好像也是有一种啊自负的感觉。那同时也有一种，就是说，呃，呃，就对于文字这件事情，对于语言文字这件事情的某种的呃情感的一个流露，好像自己写的东西也有可能成为不朽。而这个世界上能够成为真正能够永生的、能够不朽的东西，或许也仅仅是他最后所提到的。语言啊，仅仅是语言能够建立起来各式各样的、长久存在的、没有灭亡的啊，可以传递下去的感觉啊，是有意义的感觉，而不像是那座永生者之城那样的充满了无意义的结构。呃，在这个故事的后半部分呢，实质上有很多议论，这些议论呢，我本来想读一读的，不过我现在想想，既然黄文杰已经。<笑>比较消沉了<笑>，我想就免了吧。这些议论，如果大家有兴趣的话，可以看一看。嗯，这个作者会发表他对于永生这件事情的负面看法。嗯，还发表的呢，呃，是比较有利的。所以各位如果有兴趣的话，可以看看。当然，这个如果你要反驳他也很容易，因为他所写的一些东西，实质上照我看来是和轮回有关，就是。呃，还是一种，就怎么说呢？就是、说你好像各式各样的东西都可以经历，那你各式各样的东西都可以经历这一点，其实也就好像是没有经历一样的，啊，类似于这种这种的说法。所以永生是一个，对于他来说是一个负面的一个东西。他发表议论了、啊，各位可以去看看。好，那我们这故事本身怎么样？也可以从中跳出，也可以说说别的东西。王文杰。嗯，你要讲讲任何别的和永生有关的任何东西吗？或者说和这个题目有关的，或者说和这个故事内容有关的，任何要说的有吗？<笑>没有。
1: <笑>要谈了
0: 。对啊，你有吗？你有要说的吗？
1: 啊<笑>，嗯，有时候倒是会，嗯、啊、你说，就是会想到一点嘛
0: 。那请讲。就如
1: 果一个人。就是人的意识会不会也是永生的呢？还是会像里面的那个血巨人和马一样，就是他那个意识，嗯，就是会断掉、嗯，然后再经历某种好像是重生之后的一场雨之后，他又会又会复苏过来
0: 。嗯，好，这个雨在这个故事之中也是很关键的，好像激活了这个这个血巨人的这个生命意志啊。似乎已经把他的自己的意志呢给放弃掉了。照着这个故事里面的说法来看的话呢，呃，是因为啊，既然已经可以永生了，所以生命这件事情变得无足轻重了。那无足轻重导致于的结果就是那些人啊，放弃了一般的这个生活状态，他们的文化发生变异，变成了血居，变成了去吃吃蛇，就好像可以了。那这是这个故事内部的一个设定啊。那么你你方才说到的那个有关于意识这个问题，呃，我自己呃本身对那个对对这些大大话题，其实呃想的基本上是很少的。但是最近呢，看 YouTube 上面的一些视频了、啊，就是有一些讲那些神神道道的东西，讲这些超自然现象的或者宇宙啊、神秘经验的、啊、这些事情啊、呃，看看那些视频好像还蛮好玩。那那些视频里面有的时候也会提到意识，呃，后来我也去看了。<笑>就找了一些有关意识的那个网络上可以找到一些电子书啊，就瞎翻翻啊。呃，有一个研究意识的一个人啊，我就瞎扯扯、啊。有一个研究意识的一个人，一个美国人啊，他写过一本书啊。这本书呢，研究三个三个人啊，其中一个人呢叫做是是一个画家、啊，这个人叫做 M.C. 埃舍尔，这样的一个人。这个 M C i 1 2呢是一个荷兰画家、啊，各位可以在网上搜这个人的、啊。他画的画非常有意思啊，是利用人的错觉去构造起来啊。你看上去呢很怪异的，就像是在无限循环一样的一种结构。这个结构里面可能是两只手啊，这两只手好像摆的位置又像是那么一回事，又好像是有点不对头，可能是一个什么圆球、水晶球。透过那个水晶球，你看出去的话，好像这个现实三维世界里面的那个结构啊，被磨平了一点了啊，好像是某一个窗口的位置啊，看出去不对头。那这个 M.C. 埃舍尔的那个画里面呢，有一个题材就是城市，这个楼房结构。而这种结构呢，倒是和我我们方才所聊的这个呃博尔赫斯的故事里面的那个永生者之城呢，有点像，仿佛哎。呃，我注意到在微信公众号上啊，有一些介绍永生这篇文章的呃这个呃这个、这个、这个作者啊，会选用 M.C. 埃舍尔的配图来配合永生啊这个文章。呃，各位如果有兴趣的话，可以去看看那个配图啊。呃、就就看看那个 M.C. 埃舍尔的版画啊，呃，是很奇怪的，非常奇怪。我们的意识之中有可能有一些呃很隐微的一些东西啊，
1: 这个我也看过。嗯
0: 嗯嗯，就是你看看那个画，你可能会觉得蛮好看的，但是你再结合啊，博尔赫斯所写的这个文章啊
1: ，对，当
0: 人面对无限的时候的那种错乱感，啊、哎，和反胃感的时候，它向
1: 上的时候也可以是向下的嘛。<笑>
0: 对啊，就是往上升的是感觉，你有可能就看了以后就变成了另外一种感觉，也也蛮让人倒胃口的，有可能。但反正 N C i e 是一个非常厉害的、奇妙的画家啊，各位可以去看看他探索了人的意识和这个视觉效果里面的有关于无限的概念。呃、因为他在有限的那个呃画幅里面呢，制造出来了类似于迷宫一般的复杂结构。好、啊，那这种结构呢，你可以在里面的永远绕不出来，<笑>就像是，呃，博尔赫斯所写的这个小说，呃一样呃。我前段时间在看那个看 YouTube 上面的，呃，有关于呃这些天文啊、呃神秘经验啊这些视频的时候呢，还看到有一个人呢提出一个说法啊，蛮有意思的。他在讲到意识啊，讲到，呃。讲到某些天文里面的事情的时候，他发表了一个感想。他说：“他说，呃，活着这件事情，呃，好像是就是意识啊，好像是和就是说时间呢、啊，什么是绑在一起的？意思就是说，你如果说想要获得永生经验的话，你想要永生的话，可能你就这个人呢、啊，你就变成了一块很固化的一个东西，就是你对你来说没有时间，也不再有意识经验。但是那个不叫是死。”<笑>呃，我不知道黄文杰，你你能听明白我在说什么吗？我们说的有点太玄乎了，就是，哎，你给我点反应呀、啊。嗯
1: ，可以理解
0: 。<笑>是、啊，你要获得永生的话，你好像自己是我是说可以理解一点。嗯，就是我这样说吧，就是好，就是好像，呃，你要进入到永生状况的时候，实质上。你就变成了一块像石头一样的东西了，只有那种东西才可以是永生的，就是没有一般的那个生命经验在,在你身上流淌。而一旦有那个经验在你身上流淌的话，就必然有一个时间，而有时间的话，可能就会涉及到死啊之类的这些东西，各式各样都来了。如果没有那些的话，可能就像是一个石头那样的。所以我有点怕佛教里面所说的那个非生非死，是不是就是把我们变成一块石头？
1: <笑>啊，对对，我也想用用。佛教这里边的一些概念来解释一下，像净土宗里面，
0: 嗯
1: ,嗯像净土宗里面嘛，就是刚刚你说嘛，就是永生它有一个很固化的一个状态嘛
0: ，对。
1: 但你要说佛教它没有永生这个概念的话，也不全是。佛教那个永生的概念的话，它是一种跨生嘛，它意思是就是达到那种境界的时候，人会。啊，不是人了，就是那种存在的状态，它可以无限的跨，嗯
0: ，
1: 不停的存在，但它不是一种稳定的存在，它是一个不断化身的状态，它可能一下子化身成一个鸽子，然后它那个鸽子完成了它的使命之后，它又化身成下一个，下一个事物，然后又去度化别的那个人呐、啊，别的一些什么生命。然后他又继续跨生，他是这样一种跟你刚刚说的那种固化的状态不一样的生的概念。嗯，呃
0: ，我我我我争取理解你的意思。呃，一点,呃一点都不奇怪啊，我我觉得你说的很妙啊。嗯，呃，不过呢，我要说就是说，如果呃照着这个博尔赫斯里面的这个永生这个故事内部的这个概念来去推演的话，如果那个人有机会啊。进入到一个你所谓的这种既永生又可以不断化身的模式里面去的话呢，那实质上，我猜这、那个当事人仍然要求死。我为什么这么说？因为实质上，博尔赫斯的永生之中的那个叙述者、那个手稿的写作人，他已经在不停的化身了，他已经在他的这个生命经验里面。嗯、可以去扮演各式各样的人生、哎，可以去经历了。我们现代人就会说啊，呃，体验非常重要。我好像要体验各种各样的东西啊，体验多了以后，我的生命啊，好像就更有价值，等等等等啊，对于那个永生者来说，这种转化，这种身份的变异啊，一点都没有让他感觉到有多好，而那位。明智的河马呢，却<笑>早就放弃了这一切了，自己变成一个血巨人了。所以，当提到就是说，你可以不停的转化成各式各样的东西、啊，那这种东西本身它也会死啊。你转化成一只鸽子，鸽子也得死啊。所以，这里头可能有一些<笑>无法处置的，我就是我和你现在这个愚笨的脑
1: 子。那是,是,是,、啊、是为了一个
0: 。嗯、啊，我想我们不要在这里再谈下去了，因为这个问题再谈下去会变得相当相当的无聊和超过于我和你的思维能力。啊、对
1: 对对，于
0: 是听我们节目的人就会感觉到反胃，<笑>会有点出啊。<笑>所以呃，我也是倾向于在我的节目里面呢，不要谈这种<笑>这种就是过于形而上的东西，因为我们确实没有这个能力去处理这些话题。呃，谈故事是非常有趣的。那。这个博尔赫斯的故事、啊、我认为是一个有意思的故事。那么，但是呢，这个故事呢有点狠，就是它的力道好像太大了，不如博尔赫斯的一些别的故事呢来的、呃、更加的这个巧劲啊更加大一点。相比于那个小径分叉的花园啊，我肯定是觉得这个呃永生这篇文章啊，就是用力过猛。虽然小金分岔的花园也是内部非常的非常的复杂，非常的妙啊，这个呃这也有这个无限啊，也有迷宫啊等等。但是小金分岔的花园那篇就是总体上他在讲的是一个谍报的那个谍战的状况状况啊，而这个永生这篇文章呢，总体上用了一个科幻故事的那个架构啊，科幻故事架构呢，呃，说一句就可能会让很多听者感到呃就是。不对你们胃口的话，就是说我本人是不太喜欢科幻故事的，<笑>所以当一个故事他用这个科幻故事的架构来去叙述出来的时候，我其实我本本身就是已经先入为主的有点有点不欣赏他了。啊、哦，当然我我自己也有我很喜欢的科幻故事啊，只是说我通常而言我看的都是比较呃偏现实一点的这些故事啊，我我,我想要找到在现实里面的，在现实框架里面的那种很奇异的东西。呃，我要说博尔赫斯这篇有点太猛了一点，这个太猛了，太超过于我们的经验了。那制造出来这些太过于复杂，同时呢又既复杂又玄秘，而且呢、呃、很关键的就是又太书呆子了呵呵。他非得把这个河马给搬出来。对于喜欢看文学小说的人，对于呃很喜欢文学的人，当然可以从中找到这感觉感觉到趣味，因为这故事到了后面啊，写得很明白的，就是这个写作手稿的人和河把、啊、有一点融为一体了。哦，这一点实际上在他后面有一点比较比较明白的交代，这一点出来的，就是有一种错乱感降临了。啊、这种感觉呢，使得这两个生命啊啊靠拢。具体体现就是在使用的语言上，以及在写文章的状况上。哦，都喜欢用复杂结构，可能有一些句子啊都差不多。那这种东西呢，你是要对一个书呆子讲的，<笑>对一般读者来讲，呃，或者想要看一个奇妙故事的人而言呢，这些趣味啊就大打折扣啊，变得没有了。呃，总而言之，我还是觉得博尔赫斯的这篇、呃、永生》或者叫《不朽者》是值得一聊的。那其中我们这次谈话里面所引去的一些关键内容啊。<笑>就是隐去的这个呃文章里面所谈到的关于永生的一些批判性的这个思辨，或许大家可以透过这个具体的故事啊，在读的过程之中可以自己读到啊。好，我们这次就聊到这里吧，时间也差不多了。各位可以关注我的微信公众号，和我的名字一样，羡慕的目来去的来，在上面进行打赏的话，对我做节目非常有帮助。那么也可以让我和黄文杰都可以有点酒喝。现在就倒一杯吧，哈，为了讲这个故事<笑>。<笑>啊，讲完了，可以喝口酒了。我们就这样吧，<笑>好，再见。嗯，好，拜拜。嗯。